Bienvenidos a Disruptivo, un podcast de Venture por ACBC. En este espacio conoceremos a importantes representantes del Venture Capital, emprendimiento e innovación. Mi nombre es Anne Mauri y seré su host en este episodio. No olviden seguirnos en LinkedIn, Medium y Twitter como AC-BC. Comenzamos. Hola, estamos de nuevo en Disruptivo. En esta ocasión nos encontramos con Juliana Castro. Ella es COO en una fintech muy interesante llamada Coink. Y pues Juliana, es un gusto tenerte el día de hoy con, con nosotros. Hola Ana Mauri, ¿cómo estás? El gusto es mío, qué privilegio estar acá hablando contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Pues muchas gracias por esta oportunidad. Eh, algo que nos gusta compartir es historias de personas disruptivas, ¿no? de personas que cambian eh, el, el modo de pensar, que cambian el status quo de, de muchas cosas que, que existen en, en nuestro mundo, eh, en América Latina principalmente. Eh, y vamos a comenzar con las preguntas. Entonces, ¿quién es Juliana? Eh, y, ¿Y qué la llevó, por ejemplo, de estar en McKinsey, de estar en Estados Unidos? Eh, y, ¿Y qué te hizo regresar a tu, a tu país y ahora ser eh, este CEO o tomar esta posición dentro de Coink? Bueno, Ana Mauri, a ver, Juliana, ante todo, es una mujer que quiere eh, llevarle eh, bienestar, oportunidades a, a las personas en Latinoamérica, que siempre ha soñado con, con devolver un poco de, de la fortuna que tuvo al haberse podido educar en instituciones eh, muy buenas y al haber tenido oportunidades de, de formarse profesionalmente en empresas que, que dan mucho, la verdad, eh, dando, dando de vuelta, ¿no? Entonces, eh, yo soy ingeniera industrial y economista de la Universidad de los Andes, en Bogotá estudié, eh, hice ambas, ambas carreras, y después me gradué y me quedé haciendo, allá hay un centro de estudios de desarrollo económico. Yo iba a ser eh, originalmente economista pura, la típica que hace su carrera, su maestría, su doctorado, y entonces eh, empecé haciendo investigación econométrica, eh, pues modelitos en Stata, en R, ahí en el Centro de Estudios de Desarrollo Económico, en su momento con, con profesores de allá de la universidad. Mm. Y, y trabajé allá un año mientras me graduaba, cuando me gradué y dicté una clase, eh, me acuerdo, se llamaba Comercio Internacional como profesora complementaria, eh, que era una lectiva. Bueno, y, y me decían, no, que siga, siga, eh, bueno, el, el doctorado, acá es el doctorado, mire a ver dónde aplica, pero algo que no me sonaba tanto, la investigación es hermosa, pero yo necesitaba más eh, untarme las, ensuciarme las manos, como hacer cosas, ¿no? Y eh, tuve la oportunidad, me, me hablaron de McKinsey y yo, bueno, pues eh, miremos a ver. Entonces apliqué a McKinsey, eh, esto ya fue hace varios añitos, eh, y entré a, a Dios Gracias, eh, entré a McKinsey y estuve allá dos años como consultora es, es, pues, organizacional. Allá lo, lo, lo lindo de McKinsey es que uno hace un poquito de todo, hace... En, en todas las industrias y en todas las prácticas, entonces tuve la, la fortuna de formarme pues en, en, en esa escuela tan, tan potente que es McKinsey 
y luego eh, eh, también en McKinsey sentía un poquito que era también un poco muy eh, estratégico a nivel global, muy arriba, quería untarme aún mm. más las manos, o sea, voy bajando okay. como por escalón. <risa> y entonces ahí decidí, eh, este, en, ese, en su momento estaban montando Linio en Colombia, eh, Rocket Internet, que es una incubadora alemana, estaba entrando, a, al, al mercado latinoamericano y me ofrecieron ser CMO eh, de Linio Colombia. Entonces ahí era la primera vez que iba a tener un cargo directivo, entre teniendo en el equipo de mercadeo, pues estábamos como unas 14 personas y me, me empezaron a poner responsabilidades y agrandar el equipo y terminamos con un equipo como de 80 personas en donde yo estaba encargada pues de toda el área de mercadeo, tanto offline como uh -huh. online, Business Development, Partnerships, y ahí tuve el, el primer acercamiento real al emprendimiento y me enamoré, eh, me encantó, me encantó crear cosas, así sea pues eh, cosas que ya existían en otros mercados, pero traerlos, que era una cosa lo que estamos haciendo en línea, pero me, me, me fascinó, eh, lo que me faltaba ahí era el componente social, eh, me okay. faltaba, pese que yo creo es, eh, fuertemente que el emprendimiento es una forma muy linda de ayudar a nuestros países, ya que estamos creando empleo y el empleo es muy importante, la oportunidad okay. de tener un empleo digno, creía uh -huh. que se podía aún más, ¿no? Creía que podía ser un emprendimiento un poco más eh, enfocado a lo social y generar, generarle oportunidades a las personas. Entonces decidí no hacer el típico eh, path que era hacer un MBA, sino me fui a, a apliqué eh, en su momento a dos MBAs y a esta maestría, uh -huh. que es una maestría en políticas públicas en la escuela okay. de, de gobierno de Harvard. Y eh, okay. esta, 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 esta maestría tenía la profundización en negocios que me permitía no de, desenfocarme completamente del sector privado. Yo quería mirar cómo apalancar el sector privado, pero sobre todo cómo traer el emprendimiento a crear bienestar hacia nuestros países. Y eso fue hacia donde yo enfoqué mi maestría. Tenía un core, pero todas mis selectivas eran cómo yo me fortalezco en mi lado tanto eh, pues, numérico y la cosa como soft skills, como habilidades blandas, hacia cómo generarle bienestar a las personas eh, trayendo eh, eh, negocios de emprendedores. Bueno, y terminé mi maestría y allá me quedé eh, trabajando con un profesor que era el profesor de eh, finanzas, eh, entrepreneurial finance se llamaba la clase. Y no sé a qué horas me dijo, venga, ¿quiere editar la clase conmigo? Y yo, bueno, entonces este, 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 este honor normalmente se lo dan a los estudiantes de doctorado, pero pues yo era, entonces empecé a ser fellow en Harvard, mm. era una teaching fellow, y empecé a hacer, planear con él un curso, un follow-up del curso que era Entrepreneurial Finance, The mm. Lab. Eh, hicimos esto, eh, y trabajé en paralelo, entonces trabajé con, con, también con un señor que se llama Stephen Coltai, que trabaja, tenía una consultora boutique de exactamente cómo generar, eh, 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 cómo fortalecer los ecosistemas emprendedores en países en desarrollo. Y ahí eh, eh, tuvimos la fortuna de trabajar en varios ambientes, por ejemplo, viaje a África, tuve un proyecto en Uganda, en Gulo, en Kampala, fortaleciendo ecosistemas emprendedores, entonces trabajando con gobiernos, instituciones uh -huh. financieras, todo esto para crear programas, eh, eh, 
programas, pero fortalecimiento de instituciones, eh, apalancamiento del sector privado, apalancamiento de universidades, para que se pueda generar un ecosistema emprendedor. Y esto lo venía haciendo en paralelo de, de, de dictar la clase en Harvard, eh, que fue para mí pues, un aprendizaje infinito. Y luego de eso, eh, mi reto mayor aún por venir fue devolverme a mi país. Me hacía falta mi país, pero sobre todo mi región. Yo soy muy latinoamericana, Ana Mauri, como que siento que este es, este es mi, mi sitio. Y, y me devolví a mi país buscando Ajá. un poquito... Eh, eh, oh, unirme a una empresa que esté realmente emprendiendo, pues porque es mi pasión, como lo puedes ver, pero además dándole un poquito más. Y ahí es cuando eh, tuve la oportunidad de unirme a Coink, eh, que es una empresa eh, fintech en Colombia, pero que, que busca generar oportunidades de inclusión financiera en nuestros países. Entonces, eso es lo que, lo que vengo haciendo desde hace un año largo y completamente plena y feliz. Creo que por acá ya encontré... Eh, mi intersección entre lo social y el emprendimiento que siempre ha sido lo que busco wow, súper importante súper relevante además ahora muchos por ejemplo creen ¿no? que, y yo creo que puede pasar ¿no? que hay emprendedores que llegan y, y desde la universidad lo hacen generalmente son los menos ¿no? los que salen y triunfan generalmente es en, en, en un lapso de probar fracasar eh, volver a intentar, estudiar, regresar, ¿no? Es como que no hay un pathway único, ¿no? Hay, hay muchos, muchos emprendedores, pero en general, por ejemplo, yo creo que aunque mencionaste algunos puntos importantes de cómo eh, tu trayectoria, tu carrera te preparó para tu posición de CEO ahora, hay algunos puntos, eh, digamos, básicos o eh, algunos puntos importantes que tú digas, estos son relevantes que me prepararon para ser CEO en este momento. Mira, muy, muy buena pregunta. Yo creo que en todo te vas preparando, ¿cierto? Eh, yo soy la que creo que uno tiene que saber a dónde va, apuntarle y en el camino hacer como giros, ¿no? <risa> Pero saber pa, para dónde vamos. Uh -huh. Uno puede salir un poquito del camino y es sí. en esas curvitas que uno aprende muchísimo. Entonces, a ver, mi... mi eh, mi formación como ingeniera y como economista me dio la oportunidad, me parece importante entender cómo el, el esquema de pensamiento que uno tiene en la cabeza. Uno no cae en cuenta, pero desde la formación universitaria, pese uno, uno está aprendiendo a cómo pensar, uno no aprende nada más. Entonces, como tuve la fortuna de comparar ser economista con ser ingeniera, Sé que ambos tienen esquemas de pensamiento diferentes y fue maravilloso poder entender, ay, vea, un ingeniero piensa así y un economista piensa así. Entonces, desde ahí, desde ese momento, supe que cada vez que iba a tener un trabajo, quería como de alguna forma entender el esquema de pensamiento que me estaban metiendo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué me sirvió como, como apenas me gradué haciendo... Eh, investigación, ¿no? Modelos econométricos. Pues ahí fortalecí solo pues mis habilidades fuertes que eran numéricas, ¿no? Entonces, eso me sirvió ahorita muy, mucho porque fortalecí mis herramientas estadísticas y matemáticas porque estoy encargado ahorita de la data, ¿no? Entonces, eh, como que es muy importante, uno, uno, pues me ha servido muchísimo eh, poder manejar, entender la data, análisis de data, porque la data es todo, pues te da muchísima información. Entonces, ahorita me está aprendiendo. 
ese fue como mi aprendizaje. Después en McKinsey, pues aprender a salirse siempre de la zona de confort. Eh, no, apenas te empiezas a sentir cómoda uh -huh. en un proyecto, te saca. ¿no? te cambia, uh -huh. se acaba sí. son proyectos cortos, sí. tienes que trabajar con mucha gente eh, clientes <ríe> que los clientes están pagando sí. un dineral, entonces tienes que todo el tiempo estar eh, creando mucho valor, hay una presión de crear uh -huh. valor de claro. no estar en la zona de confort y yo creo que esos fueron mis aprendizajes valiosos McKinsey y McKinsey también eh, te, eh, ellos tienen una forma muy muy especial de resolver problemas y de todo el tiempo estar buscando una mejor solución. Entonces eso eh, me sirvió muchísimo para fortalecerme en mi estructura mental, ¿no? Entonces yo creo que McKinsey fue una excelente escuela. Después, eh, cuando, pues, pues, cuando ya finalmente pasé a ser emprendedora en línea, pues ahí lo, lo lindísimo fue poder aprender a lo que es el mundo del emprendimiento y en, en una empresa eh, que tenía... Eh, todo, ¿no? Y, y yo me acuerdo que allá me decían mucho, y yo después se lo empecé a decir a mi equipo, era mire, uh -huh. el problema no es equivocarse inténtelo uh -huh. ¿sí? Claro. Y el problema es equivocarse dos veces ¿no? Entonces uh -huh. eh, yo siempre los empujaba a, eh, eh, o, sea, o, o la mente era intentémoslo, pero intentémoslo uh -huh. de una forma organizada bien pensada uh -huh. para que si no nos funciona, que muchas veces no nos va a funcionar eh, lo podamos aprender y la siguiente vez que intentemos pues vamos a estar un poquito más cerquita al éxito, entonces eso era como eh, un aprendizaje muy valioso que me quedó de estar en un emprendimiento tan grande y, y, y pues tan fuerte como entró en su momento Rocket Internet con línea a, a Latinoamérica que era con, con, con muchos recursos y todo entró con toda, entonces eh, fue un ambiente ideal para de verdad enamorarse del emprendimiento y aprender lo que tú dices, ¿no? que no tiene nada de malo equivocarse, que toca, toca aprender a levantarse, toca aprender a decir esto no funcionó y hágale otra vez. Entonces ahí un aprendizaje lindísimo. Y en mi maestría, que fue una maestría eh, pues, bastante particular, pero donde le metí muchísimo, fortalecí mucho a Ana Mauri los soft skills, ¿no? eh, las habilidades blandas. Eh, como tuve un, un cargo ya importante en línea, me di cuenta lo importante que es la, la, la política en estos cargos. Dígase cómo uh -huh. manejar a la gente, cómo manejar sí. los intereses de la gente y hacia allá enfoqué sí. esto, complementándolo con, con todas estas prácticas ya a nivel un poco más global y macro de entender cómo llevar al, al, al emprendimiento a generar bienestar. Entonces yo creo que en la Kennedy School, sobre todo, pues en, en Harvard en general, pero en la Kennedy y en, y en el Business School, eh, las habilidades blandas se pueden fortalecer eh, eh, pensándolas un poquito, ¿no? No había tenido la oportunidad de parar y pensar, uy, vea, tengo que pensar lo que está pensando eh, el, el, el CFO, ¿no? Y cuáles claro. son sus intereses y cómo me muevo y cómo logro que mis intereses funcionen de, para lo mejor, para la empresa, los clientes, nuestros usuarios, pero además porque somos organizaciones de personas. Y eso es muy valioso que lo, pues creo, en mi, en mi humilde opinión, que eso te lleva a, a moverte un poquito más fácil dentro de las organizaciones. Uh -huh. Eh, entonces todos estos caminos me llevaron a lo que soy hoy y, y seguir siempre aprendiendo, ¿no? Hoy en Coink lo que yo he aprendido es inmensamente valioso y todos los días me levanto, yo creo que con la mentalidad de querer aprender, entonces tu pregunta eh, es, es, es también muy relevante el decir 
que, que, que es, es, es tener la mentalidad de seguirse preparando día a día, es lo más importante y saber que de cada experiencia pues uno se va a fortalecer y va a tener un mejor, un mejor, eh, sí, ser una, una mejor profesional para poder afrontar eh, de manera más óptima los retos. Muy bien, súper interesante. Y bueno, ya que mencionaste que manejas la data, que manejas eh, todo esto en, en Coink, o primero queremos conocer qué es Coink eh, y cómo, cómo Coink va a impactar, porque sé que va a impactar la forma en que se hace fintech en, en, en Latinoamérica. Eh, y, y bueno, después de eso, en tu posición en la data, ¿qué haces no? con, con esa Total. data? Total, bueno, mira... Coink es una empresa lindísima que empezó en Colombia, eh, tres cofundadores se, se sentaron y dijeron, eh, bueno, tenemos que cambiar como eh, los colombianos, pero eh, siempre con el sueño de que sean latinoamericanos, cambian la forma cómo se relacionan con sus instituciones financieras, con sus finanzas, ¿no? Y eh, llegó la idea de eh, la, la alcancía, la alcancía es un eh, acto millonario, o sea, ahorrar eh, con una alcancía, con un tarro, con un marranito, eh, eh, ha sido, pues ha pasado por siempre, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ellos, ellos querían eh, cambiar la forma, como te decía, como los, los, los colombianos se relacionaban con su institución financiera, pero lo querían hacer de una manera novedosa, quitándole, eh, o sea, permitiendo una institución que le quite el miedo a las personas, ¿no? Que sea amigable, que sea intuitiva, que sea divertida. Y ahí llegó eh, eh, la idea de la alcancía y por eso nos llamamos COINC, que es COIN en moneda, la moneda en inglés, y OINC como lo que hace el marranito. Queríamos acercarnos a las personas a, con el hábito del ahorro, ¿no? Ana Mauri, ¿qué ha pasado en, en, en nuestros países, en el mundo? Lastimosamente nos hemos olvidado la importancia de ahorrar, ¿no? Y hablamos con todo, o sea, lo tengo que decir, hablamos de inclusión financiera al, al meterle un préstamo a una persona, un préstamo que ni entiende cómo funciona, ni sabe cuánto va a terminar pagando y, y, y si se iba a comprar, por ejemplo, una nevera, la termina pagando tres veces. Y eso para nosotros, como eh, entró a, y, y consumió un producto financiero, pues ya eh, lastimosamente parecemos, no, para nosotros no, para, para Latinoamérica, parecemos, eh, eh, decimos que eso es inclusión financiera. En Coinc, al revés, creemos que la inclusión financiera debe hacerse desde la vértebra más importante de cualquier, eh, de cualquier relación con tus finanzas, que es el ahorro, ¿no? Entonces, nosotros, nosotros lo que queremos es enseñarle a los colombianos a ahorrar otra vez. Entonces, eh, ponemos estas alcancías gigantes y lo que estamos haciendo es desde 50 pesos, tú, las alcancías son súper llamativas, tú has visto los videitos, Ana Mauri, uh -huh. los, pueden, los pueden ver, los tenemos por ahí. Eh, tenemos estas alcancías en universidades, en empresas, en diferentes ecosistemas, que es lo que nosotros les llamamos eh, bastante eh, estratégicos, para enseñarle a los jóvenes y enseñarles a las personas, sobre todo jóvenes en la base de la pirámide, a ahorrar a que todos los días se acerque con esas moneditas que les sobró del almuerzo, de que se tomaron un café y les sobró unas moneditas, del transporte, se acerquen y las metan en nuestras alcancías y en tiempo real quedan tus ahorros en la aplicación, tenemos una aplicación. Y eh, 
ahí sin darte cuenta tú lo que estás haciendo es desde 50 pesos en el, en el, en el caso colombiano, que es más o menos como uh -huh. 10 centavos de dólar, pero desde uh -huh. la denominación más baja de cualquier país de su moneda, estás entrando al sector financiero formal y estás haciendo okay. eh, eh, inclusión financiera. ¿Por qué? Porque nosotros somos una institución regulada en Colombia, somos reguladas por la superintendencia financiera colombiana, eh, eh, que, que es el máximo ente regulador acá en nuestro país y por eso podemos captar recursos del público. Al tener esta licencia, tú lo que estás haciendo al meter esos 50 pesitos, es decir, casi que 10 centavos de dólar al, a, a Coin, es entrando al sistema financiero y desde el ahorro empezando a hacer historia crediticia, pues empezar como todo tu camino en una institución financiera formal para que puedas después conocerla, acceder a otros tipos de productos, robustecer tu relación con tu institución financiera, que es lo más importante. Y todo empieza desde la moneda, que es lo que a mí realmente me parece mágico. Entonces ese es nuestro sueño en Coin, como hacer inclusión financiera como debe ser, desde el ahorro fácil, divertido, de una manera eh, eh, mágica, ¿no? creando, creando de verdad un lazo muy estrecho, muy transparente con todos nuestros usuarios. Perfecto. Y ahora, en, en esta parte y en tu posición, sé que manejas datos, ¿no? Todos son datos, todo es establecer métricas, y creo que uno de los retos más importantes dentro del de ecosistema de emprendimiento y dentro de cualquier empresa es justamente cómo mido, ¿no? Cómo sé que ya, que ya cambió, que ya evolucionó, que lo estoy haciendo bien, que lo estoy haciendo mal. Entonces, en, yo sé que, que, que tu experiencia ¿no? en econometría, estadística, te da para eso. Entonces, quisiera que nos explicaras un poquito eh, acerca de, oye, tengo un proyecto... ¿Cómo mido? ¿no? O sea, ¿cuáles sé que son esos, esas métricas determinantes que sí o sí debo medir ¿no? y que debo buscar todo el tiempo? ¿Y cuáles son aquellas que tal vez puedo dejar para, para un poquito después? Eh, y bueno, so, sobre esto eh, ya, ya después avanzaremos ¿no? en detalles, pero, pero para iniciar, eso. No, bueno, sí, perfecto. Entonces, es un punto muy importante el que mencionas. Bueno, eh, eh, en Coink yo estoy encargada de todo el lado de expansión y crecimiento de la compañía. Y eso comprende eh, mercadeo, pues expansión, los proyectos hacia dónde vamos a ir, cómo nos vamos a expandir, y, eh, y la data. Y la data entra, o sea, tú, justo a tu punto, dentro de este lado de expansión, porque es que tú tienes que medir todo para saber si funciona o no. Lo que te decía de ese aprendizaje, ¿no? Es decir, eh, para, pre, para, saber, para saber si uno está aprendiendo y porque como uno se va a equivocar tanto cuando uno está emprendiendo, la única forma de equivocarte inteligentemente, por decirlo así, es midiendo absolutamente todo, llevando un control de todo lo que tienes. Y esto eh, se, hace, se hace a través de tener, ser muy fuerte y enfocarse en, en la data. Cuando uno está en fintech, como es, es, como es el caso eh, eh, de Coink, eh, uno puede, y, y casi todas, ahorita hay muchísimos emprendimientos que son muy fuertes en tecnología, ¿no? Y, y la, 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 lo maravilloso de esto es que tienes data infinita, ¿no? Digamos, cuando tú estás en un e-commerce, puedes medir cuántas veces se metió a tu página, qué, qué, qué hizo, qué no hizo, a dónde entró, pues, uh -huh. o sea, la data ya se vuelve tan profunda que hasta ya se vuelve un reto saber qué sirve y qué no sirve. 
Exacto. Cuando tienes una aplicación, cuando tienes estos marranitos, que todo lo tienes grabado exactamente, tienes tú, nosotros manejamos todas las transacciones en lo que llamamos el core bancario, entonces sabemos exactamente cuándo ahorraron, cuándo dejaron de ahorrar, cuántas moneditas metieron, después cuántas no, después tal. Bueno, o sea, la data es infinita. Y el reto, curiosamente, se convierte al revés. Cuando tú estás en un negocio que no es tan digital, el reto es conseguir la data, ¿no? Acá Ajá. el reto es saber qué te sirve y cómo, lo podemos, eh, cómo le podemos dar sentido a, a esta data. Y ahí lo que tú empiezas a hacer es desde un mundo más, muy complejo, ¿sí? Volverlo simple. Ese es el, 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 el consejo que yo, que yo podría dar. Entonces tienes un montón de cosas y cómo podemos empezar a coger toda esa data y, y, y traducirla en dos, tres indicadores y después que de ahí se desprendan el resto de los indicadores del que estamos haciendo de la compañía. En nuestro caso en Coin, nosotros le hacemos mucho seguimiento a usuarios, ¿sí? El número de usuarios que estamos adquiriendo día a día, hora a hora casi, porque nuestros marranitos son mágicos, entonces adquieren muchos usuarios, pero ese número y, y, y AOM, que es activos, Assets Under Management, activos bajo administración, pero por eso se dice AOM, por, por sus siglas en inglés, y es cuánta platica está entrando al sistema. Estos son dos, nuestros dos indicadores macros y que yo creo que cualquier institución financiera lo tendría que tener, y usuarios pues aplica para todo, si tú tienes una aplicación para otra cosa. Y de ahí se desprende un mundo de indicadores, pero como que yo lo pienso como en escalones, ¿no? Entonces okay. empiezo al nivel macro, o sea, uh -huh. hay que pensar como, como decíamos, top down, de arriba e ir bajando. Y entonces tenemos estos dos indicadores y se desprenden. Entonces, por ejemplo, usuarios, yo empiezo a mirar usuarios activos y empiezo a definir activos de diferente forma para mirar cómo, cómo ese embudo empieza a ser para cuáles son mis usuarios recurrentes y mirar recurrencia. Bueno, eh, puedo usar, puedo, de, de ahí se desprende y de todo este mundo y, y puedo aún bajar y bajar y bajar. Y del, del lado de AOM, pues te imaginarás, ¿no? Entonces, ¿cuánta plática está entrando al sistema? ¿Por cuánto tiempo se queda? Eh, eh, cada, la recurrencia en el, en el modelo de depósito. Bueno, eh, todos estos indicadores que empiezan a volverse cada vez más, más profundos y empiezas a entrar a un mundo. Pero siempre para no perderse hay que pensarlo, o sea, así, así es como lo veo yo, desde un lado muy macro hacia abajo. Y cuando ya estés en el nivel de abajo, como tienes la maravilla de tener una base de datos súper profunda y súper completa, pues ya puedes hacer modelitos estadísticos y si quieres ser un poquito más sofisticada, pues de Machine Learning y pues uh -huh. muchas cosas para que te pueda botar información tus diferentes modelitos de, en nuestro caso, hábitos de ahorro de las personas, qué tan juiciosos están ahorrando, qué tan juiciosos están eh, eh, adaptándose y acoplándose a su nuevo hábito. Bueno, Toda esta información te la da la data, pero para no perderse sí, sí hay que pensar en escaloncitos, por lo menos a mí eso me ha servido muchísimo eh, y, y uno empieza a volverse bastante creativo después eh, porque ya tiene, tiene todo controlado. Entonces, eh, pero creo que sí, creo que ahí te di un mapeo importante de lo que sí. es un coin y cómo, y cómo abordamos pues esa infinidad, ese mar de data que tenemos uh -huh. y cómo le, le, le encontramos valor. Y ahora, un, un puntico importante, eh, las personas que cuando tú, cuando tú empiezas a ser muy sofisticado desde el principio, 
eh, sí. tu equipo lo entiende, el equipo de data y tú, ¿no? Porque tienen esa formación. Pero si se lo sí. vas a comunicar a una persona en la compañía que es importante, por ejemplo, eh, que no tenga esa formación estadística profunda y que cuando te digas que dice el modelo de Machine Learning tal y que plop, eh, por eso es importante siempre estar en diferentes niveles de profundización para poder sí. comunicar y que todo el mundo entienda para dónde va la compañía, dónde está y para dónde va de manera sencilla e intuitiva. Y se puede hacer, ¿no? Te puede ser tan complejo como quieras o tan sencillo como quieras manejando la data. Entonces es muy importante que todos, sobre todo todos los líderes dentro de un, tu compañía entiendan lo que estás haciendo. De ahí, de ahí también que el modelito de los, de los escalones funciona. Ok, perfecto. Muy bien, muy, muy buen punto esa parte de hacerlo top down, ¿no? A veces tenemos tanto data y queremos rastrearlo todo, verlo todo, pero yo creo que es súper importante esto, ¿no? Que mencionabas, verlo a nivel macro y después de esto ir bajando, ¿no? Hacia los detalles, digamos. Exacto. Y creo que otro reto también importante no solo es el hecho de, bueno, ya, ya lo establecí, ¿no? Ya tengo estos puntos que son macro, tengo después estos puntos que son más detallados en, en cuanto a, no sé, operaciones, finanzas, etc. Eh, ahora, por ejemplo, sé que evolucionan, ¿no? Los datos no se quedan ahí. De repente, pues, eh, yo creo que ustedes lo vieron, ¿no? En Coink, eh, quizá comenzaron en, en la universidad y había ciertos datos. De repente emigraron a otro ecosistema, como tú lo decías, y evolucionaron los datos, ¿no? Entonces, ¿cómo estos datos cambian a lo largo del tiempo? Y después de esto, o sea, basado en, en estos cambios que, que han pasado, ¿Cómo, ¿Cómo o cuándo, eh, en qué punto dices, oye, esto hay que cambiarlo, esto hay como que recalibrarlo, esto que antes era importante, pues ahora como que no nos sirve? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esta, esta parte? Mira, yo creo que justamente lo que estábamos hablando te permite recalibrar todo el tiempo que es lo que estás midiendo. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Eh, estábamos en el nivel más macro que es usuarios y AOM, ¿cierto? En usuarios, por ejemplo, yo quiero todo el tiempo atraer, eh, al principio, al principio en Coink, estábamos trayendo usuarios, pum, yo quiero aumentar el número de las personas que se descargaron mi aplicación, ¿cierto? Y yo, como estoy tan joven como compañía, al principio, eh, ese es el número macro que le voy a estar siguiendo. Después, cuando empiezas a madurar y empiezas a tener un poco más de éxito, eh, ya los usuarios vienen que recurrentemente, ¿cierto? Entonces uh -huh. ahí empieza a hacer más sentido mirar usuarios activos y entonces te toca definir cómo voy a definir activos. Entonces puede ser personas que se han metido a la aplicación, por darte un ejemplo, eh, o han hecho algún depósito de alguna de nuestras formas en el último mes, por ejemplo, ¿cierto? Y empiezas a adentrarte, uh -huh. ese indicador empieza, si ves como, como cada vez que madura la empresa, empieza a tener más sentido ese tipo de indicador, porque ¿qué me sirve a alguien sí. que se bajó la aplicación y nunca la usó? De nada. Exacto. Entonces, empieza, <risa> entonces, sí, exacto. Entonces, o oh, bueno, sirve de que lo quiero tratar de, vol de volver a, a, a enamorar, ¿no? <risa> Pero bueno, <risa> más allá de eso, necesito extraer todo el mundo a ser usuario activo. Y después, cuando te vuelves cada vez más maduro, por ejemplo, que nos ha pasado en ecosistemas, esto es lindísimo porque como estamos en diferentes sitios, en las, al principio en las universidades decimos usuarios, después usuarios activos, y después miramos, digamos, usuarios recurrentes. Ya en los ecosistemas más maduros, 
por ejemplo, ya no solo, solo queremos activos, sino recurrentes o, o otra definición de activos, que podría ser que nos hagan un depósito o entren a la aplicación por lo menos una vez a la semana. ¿sí? Y si ves cómo va evolucionando la data y el foco a donde te, te, te tienes que buscar. Entonces, lo importante y, y lo lindo de esta pregunta es que eh, eh, la respuesta es que, que lo, ser muy consciente de que el foco a donde vas a estar mirando va a cambiar y en una empresa claro. emprendimiento eh, como, como esta, como Coin que es joven, dinámico, que va creciendo tan rápido, cambia uh -huh. que casi que mes a mes si sí. ¿Sí me entiendes, cambia muchísimo entonces uh -huh. en, en, en tu estructura top down, te das cuenta cuando ese top ya lo podemos bajar un poquito de escalón y empieza, eh, nos empezamos a concentrar en diferentes, en diferentes indicadores. Pero es importantísimo lo que dices, como va, va evolucionando y va evolucionando rapidísimo en una empresa est eh, establecida, madura, eh, pues nunca ya tienen sus indicadores, casi que cambian cada año, cada dos años, cada cinco años en algunas, ¿no? Sí. Eh, acá es mes a mes revisar lo que, la lupa, dónde estás poniendo la lupa, porque de verdad va cambiando muchísimo. Claro. Pues yo creo que toda esta parte es súper importante. ¿Existen algunos otros puntos o recomendaciones que, que tú quieras darles a, a los emprendedores que están iniciando, que tal vez ya tienen un emprendimiento, digamos, más maduro? ¿Qué cosas podrías decirles a, acerca de, pues desde tu posición o desde lo que has experimentado en Coin? Como a nivel general, me pregunto. Sí. Pues mira, yo, yo creo que eh, el, el, el consejo más importante es que no, que, que empiecen, que arranquen y que no, a veces eh, yo vengo de una escuela que uno hacía muchísimo análisis y le decíamos análisis parálisis <ríe> y uno está buscando siempre el mejor momento para, para emprender, para lanzarse y yo creo que hay que hacer un planear y, y, y después lanzarse y no tener miedo a equivocarse eh, yo me acuerdo en Harvard eh, a, a, un, a mi profesor um, digamos, yo le preguntaba bueno, él, 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 él trabaja en un venture capital de salud allá en Boston y yo le preguntaba y le decía, bueno, ¿y, y usted cómo invierte? y él una vez me respondió, normalmente no invertimos en quien no se haya equivocado ya, no queremos que se equivoque con nosotros entonces es, es muy valioso yo decía wow, sí, es que uno la va a embarrar, como decimos en Colombia uno se va a equivocar, entonces es perderle el miedo y esto es una, una a las mujeres yo, yo siento eh, que las mujeres, hay veces no hay, no hay tantas mujeres emprendedoras como yo quisiera ver, porque somos un poco más adversas al riesgo y adversas uh -huh. al riesgo en el sentido de que de pronto nos duele más equivocarnos, es raro como queremos tener todo un poco más perfecto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lanzarnos y quitarnos esos, esos tabúes de que todo tiene que ser perfecto, no va a ser perfecto, no va a ser fácil, pero va a ser lindísimo y uno va a aprender muchísimo y, y hay que aprender a equivocarse y levantarse y eso también no tiene nada de malo quitar, quitarse el tabú de que de que equivocarse es para, porque uno es bruto o malo o no pensó bien, ¿no? Equivocarse es para quien se lanzó. Y usted puede ser la persona más inteligente, brillante, preparada, perfecta del mundo y se va a equivocar. Entonces, creo que eso es, eso es un consejo muy importante y, y que hay que tener en cuenta en el mundo del emprendimiento. Y divertirse en el camino, apasionarse, a quererlo, ¿no? A mí, a mí, a mí me apasiona... Eh, 
me divierto día a día, eh, me apasiona llegarle a las personas, eh, me apasiona crear, eh, entonces eso hace todo más llevadero, entonces si tienen esa vinita, eh, alimentenla, ¿no? Alimenten uh -huh. divertir, divertirse creando y divertirse eh, intentando cosas nuevas todos los días, saliéndose de la zona de confort. Perfecto. Pues muchas gracias, Juliana, por, por tu tiempo, por esta conversación. Ha sido realmente interesante eh, tu trayectoria, también conocer lo que hace en Coing y saber un poco más acerca de cómo establecer eh, métricas ¿no? en, en, una, en una empresa, en un emprendimiento. Y pues gracias por también compartir tu pasión ¿no? por el cambio, por eh, el emprendimiento que es social. ¿no? Entonces... Uh -huh. Pues eh, ha sido un gusto y eh, hay algunas redes en las que te puedan seguir o algún lugar en el que, te, en el que puedan saber más acerca de Coin. Claro, mira, Ana Maurine, pues a ti muchísimas gracias por la invitación, eh, me divertí muchísimo y las redes son CoinCap en, en Instagram. Eh, nos pueden seguir, en Facebook también nos pueden seguir, en LinkedIn también pueden buscar Coink eh, y ahí ponemos eh, cositas eh, también, nuestras redes son muy lindas porque hacemos mucho énfasis en inclusión financiera en datos curiosos de, de las finanzas para Latinoamérica y como estamos en la, o sea nos esforzamos, entonces para que nos sigan ahí eh, sigan a nuestro marranito dando tips eh, de educación financiera y demás, en, en Coink App en, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn, ahí tenemos una presencia importante Perfecto, pues muchas gracias Juliana y gracias a todos ustedes esto fue Bye